0: Здравствуйте, разбанили нас на ютубе, был трехмесячный бан за видео, где я рассказываю про контрнаступление уже российских войск на купянском направлении, причем никакая апелляция не помогла, администрация считает, что я сказал, что то кровожадное, хотя мне кажется, постоянные зрители соврать не дадут, вот что что кровожадность мне совсем не свойственна, думаю, просто политическая пристрастность. Ну ладно, мы выходим на других площадках, а сегодня поговорим о результатах выборах в Нидерландах, там победила партия Свободы Герта Вилдерса, набрала больше 23%, причем ну, это и первое место, и это выше всех прогнозов, существенно выше всех прогнозов, и а это выше даже экзит-полов, что бывает редко, это опросы на выходе из участков. Почему? Ну, вот Есть такое мнение, что люди не хотели, с учитывая того, что эта партия она накачивается негативом, такая да, ультраправая, пророссийская, да, теперь же там отругательство, ругательство, фашистская. Вот. Люди стесняются, когда у них спрашивают, у за кого будете голосовать, стесняются, стесняются отвечать, что будут голосовать за Вилдерса. Точно так же та же история была с Трампом, когда ему опросы не предсказывали, имею в виду выбор 16 года, не предсказывали, конечно, такого результата, предсказывали победу Клинтона, и оказалось, что люди вот, ну, смущались, врали социологом. Ну, что из этого следует? Ну, конечно, главный акцент, который все уже сделали по поводу партии Свободы, что она такая... Антиукраинское, что господин Вилдерс, лидер этой партии, когда Зеленский в Нидерланды приезжал, игнорировал соответственно его выступление перед парламентом, просто как бы не явился. Но не будем строить иллюзии. На самом деле Украина, Россия, это для Вилдерса Вилдерса не главное. Его тема это антиисламские лозунги. Он крайне негативно настроен к исламу, выступает за запрет издания Корана и тотальное ограничение на миграцию в Нидерланды мусульман потому что как он заявляет их картины мира она полностью противоречит европейской при этом он также не любит еврочиновников в смысле Брюссель в смысле Евросоюз он, то есть это партия евроскептиков и это конечно болезненно для Еврокомиссии что именно в Нидерландах такая сенсационная победа потому что с Нидерландов в общем-то Евросоюз вот это знаете, для людей на максималках идеалистически и начался ну то есть было конечно уже другой проект Европейское объединение угля и стали а вот это вот общие визы общие валюта этот Бенилюкс. Слышали когда-нибудь такое? Бенилюкс. Бельгия, Нидерланды, Лексибург. С этого началось объединение Европы для людей. А вот теперь там побеждают евроскептики. Почему побеждают? А, знаете, есть тут копать можно долго. Думаю, все отложилось. И противостояние с Россией в том числе. Но я думаю, на самом деле повлиял конфликт на Ближнем Востоке. Обострение. Не В, смысле, в том смысле, что... В последние дни в Европе, и в Амстердаме, например, да, и в Роттердаме, и в Париже, и в Лондоне, в общем, огромные митинги мусульман и левых против Израиля. И я допускаю, что видя на улице такое количество, например, исламской молодежи, да, причем достаточно пассионарно и избиратели просто испугались. То есть, вот эти вот антиизраильские митинги сработали как выборной кампании в пользу Вилдерса. Ну и надо понимать еще, что это же ну, все-таки Нидерланды. Там особая атмосфера, да? а в том числе политическая. Это ну, можно сказать, можно даже сказать, что это новая классика. Был, был там такой политик, его звали Пим Фортёйн. Он был очень популярен, более того, он... В какой-то вот, помните, был у нас такой конкурс там имя России. Да, вот у них аналог имени Нидерландов или что-то вроде. Он победил, да, он победил причем Рембранта и Ван Гога, а был он просто политиком. и программа у него во многом напоминала программу Вилларса. Он был тем, кто вот так вот вслух, публично критиковал мусульман, исламский образ жизни, миграцию, но при этом не был, знаете, там правым консерватором. Он вообще был открытым геем. То есть это вот что-то ближе там к либералам, к либертарианцам, но вот... Четкий, достаточно жесткий противник э, ислама, его убили. Его убил, причем его убил не мусульманин, его убил активист зеленых, то есть зеленой экологической партии, такой родной брат, духовный брат Анны лена Бербок. В свое время это Нидерланды, где политические убийства, это далеко не норма, понятно, крайне редко бывает, потрясло. И вот есть такие понятия, как там наследие Бимов, Артюнь, там память о нем, его взгляды, и партия Свободы Вилдерс во многом на этом основывается. Это еще не значит, что она пришла к власти, потому что ей придется коалицию как-то создавать, но вообще как бы, если раньше казалось, что никаких шансов на коалицию у нее нет, да что все остальные просто скажут, нет, мы с фашистами дела не имеем, то теперь эти шансы есть. Во-первых, результат хороший, раз. А во-вторых, это немножечко не по-нидерландски. Да? То есть, вот есть однозначный победитель выборов, есть однозначное мнение населения. Вот так вот им просто подтереться, замылить и заставить всех переголосовать. нет вполне возможно, действительно, идет к тому, что если и не Вилдерс будет следующим премьером Нидерландов, то кто-то из его партии, либо как-то иначе они сложатся. Но, тем не менее, результаты выборов очень интересны и для Урсула фон дер Лейнин, да, коллективный, крайне огорчительная. Но, кстати, они, если у нее получится задержаться еще на 5 лет во главе Еврокомиссии, то следующим генсеком НАТО, скорее всего, станет Трюлт, это вот бывший премьер Нидерландов, который там тоже уже очень давно сидел. И вот теперь он уже уходил, то есть вместе у него не приемница да, была. И он уже как бы уходил, и тут его партия, приходит третий разгромно, на власть удержать не получилось. А именно при нем Нидерланды, вот если брать именно украинский кризис, стали такой очень антироссийской страной. И Киеву помогают, оружие поставляют, и России палки в колеса вставляют, хотя еще недавно, ну как недавно, вот там лет 10 назад да, Нидерланды, это был один из главных торговых партнеров России в Европе. Почему? Потому что Амстердам, Роттердам... Потому что движение товаров, ну где теперь те времена былы? и Насколько я знаю, Амстер... вот конкретно Нидерланды не сильно пострадали вообще от... Пострадали, конечно, но не так, как, например, Германия. От санкций, да, и все-таки поэтому я бы с Украиной победа Вилдерса не связывала. Есть другие факторы, более голландские, более понятные. Но если... Не то чтобы даже Нидерланды изменят политику в отношении России. Да, мы понимаем, что они член ЕС. Но вот если вот эта вот победа реально принесет... Реальную головную боль Урсули Фондерлейни на компании, что ж, тогда-тогда действительно это реальная причина для радости. А так просто будем посмотреть. У них там проблемы, у них очередной политический вызов. Ну и хорошо, мы уже давно не друзья. Будьте здоровы, подписывайтесь на наш канал. и кому больше нравится в формате подкастов, в этом формате мы тоже есть.